0: Herzlich Willkommen zum Podcast Fragen. Ich bin Josef und ich freue mich sehr, dass Du Dich reingeklickt hast. Schön, dass Du dabei bist. Das kennst Du doch auch, oder? Sobald Du Dich über das Mittelmaß hinaus bewegst, findet sich garantiert irgendein Dummbatz, der Dich wieder auf das normale Maß zurückstutzen will. Was kann man dagegen tun? Was können wir von Ja bis aus der Bibel lernen? Lasst uns gemeinsam nach Antworten suchen. Jetzt! Kennst Du die Geschichte von Jabes aus dem Alten Testament? Es sind nur zwei Verse, doch wie viel Weisheit und Wahrheit stecken da drin? Ein Mann namens Jabes aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue, und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Erste Chronik 4,9 folgende Der bekommt eine Frau ein Kind und anstatt sich über den neugeborenen Sohn zu freuen, denkt sie nur noch an den vergangenen Schmerz. Der geht ihr so nach, dass sie ihren Sohn Schmerz, hebräisch Jabis nennt. Wie viele von Gottes Kindern sehen immer nur auf das Negative und verpassen all die guten Dinge, die Gott ihnen schenkt. Schauen wir auf unsere Schwierigkeiten, Schmerzen und die Umstände, verlieren wir den Segen Gottes aus dem Blick. Und jedes seiner Kinder hat er Reich gesegnet und wird in Zukunft auch nicht davon ablassen. Wenn es eines nicht gibt in dieser Welt und in Gottes Reich, dann ist es ein Gotteskind, das nicht gesegnet wäre. Alles andere würde seinem Wort und Willen widersprechen. Aber unser Gott kann nicht lügen. Wenn Du jetzt mit mir anderer Meinung bist, weil Du Mangel leidest, dann solltest Du dringend Deine Blickrichtung ändern, weg vom Mangel, hin auf Jesus. Wir alle sind Menschen mit Wünschen und Bedürfnissen. Einige werden erfüllt, viele aber auch nicht. Und jeder von uns hat es in der Hand, worauf er seine Gedanken ausrichten will. Dies entscheidet darüber, ob wir Mangel oder Segen erleben. Es ist eine reine Kopfsache, eine Entscheidung, die wir treffen. Die Mutter von Jabes hat sich entschieden, auf ihre Schmerzen zu sehen. Und so übersah sie den wunderbaren Sohn, den Gott ihr geschenkt hatte. Mal ehrlich, das ist doch dumm, oder? Und du bist nicht dumm, das weiß ich. Und Jabes? Der hätte unter der Lieblosigkeit seiner Mutter zerbrechen können, tat aber das einzig Richtige, er wandte sich an Gott. Worte haben eine gewaltige Kraft. Du glaubst, Gott sei der Herr über Leben und Tod? Nun, er selbst sagt, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Sprüche 18,21. Worte haben die Macht, Leben zu spenden oder aber den Tod zu bedringen. Das betrifft nicht nur unseren Nächsten, zu dem wir Gutes oder Böses sprechen, sondern auch uns selbst. So viele Gotteskinder erleben nicht das wahre Leben, weil ihnen ihre eigenen Worte im Wege stehen. Woher kommen die Worte? Nun, aus unseren Gedanken. Denn wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Lukas 6, 45. Das Herz in der Bibel ist nicht der Sitz der Gefühle, wie bei uns heute in der westlichen Welt. Nein, bei den Juden saßen die Gefühle in den Nieren. Und das Herz? Es ist Sitz der Gedanken und des Willens. Was und wie wir denken, entscheidet über unser Leben. Behüte Dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, 23 Mit anderen Worten, achte peinlich genau darauf, welche Gedanken Du zulässt, denn sie werden zu Worten und dann zu Taten und bestimmen damit Dein Leben. Nun zeigt uns ja bis aber auch, dass Flüche und Bindungen, die andere über uns ausgesprochen haben, eben nicht das letzte Wort sind. Wer kennt sie nicht, die destruktiven Worte, die über uns ausgesprochen wurden, schon unser ganzes Leben lang? Einige von uns wurden sogar von ihren Eltern abgelehnt, bevor sie überhaupt geboren waren. Es sind Sätze wie, aus dir wird nie etwas, mangelnde Liebe und Anerkennung, und häufig sogar Missbrauch, die das Potenzial haben, uns zu zerbrechen und ein Leben lang zu binden, die unser Selbstvertrauen untergraben und damit auch das Vertrauen zu Gott. Es sind zu viele, die sich von den bösen Worten und Taten ihrer Umwelt niedermachen lassen, anstatt sich von Gottes Wort aufbauen zu lassen. Weißt Du, dass wenn Du einen Eimer voller Krappen hast, du keinen Deckel darauf legen musst. Sobald nämlich eine Krabbe den Ausbruch wagt und über den Rand klapp klettern will, findet sich eine andere, die sie wieder zurückzieht. Wenn du über den Rand des Eimers hinaus in das wahre Leben willst, musst du dich frei machen von der Meinung der Umwelt. Verlass dich drauf, sobald du über das Mittelmaß hinausgeht, gehst wird sich mindestens einer finden, der Dich wieder herunterziehen will, mit Gewalt und möglichst noch unter sein eigenes Maß. Dann mach es wie Jabes, vertraue Gott und seinem guten, lebensspendenden Wort. Die Worte, Flüche und Bindungen, die andere Menschen über Dich aussprechen, haben nur insoweit Macht, wie Du sie in dein, Deiner eigenen Gedankenwelt zulässt. Hältst Du Dich dagegen an die Worte Gottes und fängst an, Dich mit seinen Augen zu sehen und ihm und seiner bedingungslosen und endlichen Liebe zu Dir zu vertrauen, wirst Du Wunder und Segnungen erleben, welche sogar das reich gesegnete Leben des Jabes übertreffen werden. Dies alles ist nur ein Gebet weit weg. So, das war's für heute. Ich hoffe, Du hattest Freude und konntest etwas mitnehmen. Wenn Du noch Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, dann besuche doch unseren Blog, Fragen.biz. Biz, Biz B -I -Z, steht für Bibel im Zentrum. Wir glauben, dass die Bibel, Gottes Wort, absolut wahr und irrtumslos ist. Gott hat uns lieb und möchte, dass unser Leben gelingt. Dazu gibt er uns in seinem Wort Orientierung und Wegweisung für ein Leben in Fülle. Genauso, wie Jesus es in Johannes 10.10 10 versprochen hat. Was meinst du dazu? Lass von dir hören. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin, dein Josef.